0: RFT News, il regionale.
1: Lugano ha detto definitivamente addio al suo sindaco in migliaia Cornaredo per l'estremo saluto a Marco Borradori tra ricordi e commozione. Il rientro sui banchi di scuola con la mascherina sarà obbligatoria per due settimane, poi per docenti vaccinati e allievi delle medie con certificato, in aula sarà facoltativa. La litoranea minacciata da un masso di 15 metri cubi, la strada tra Ascone e Brissago non riaprirà il traffico, prima di venerdì. Buonasera dalla redazione, in apertura una notizia dell'ultima ora. La polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 14.30, vi è stata una caduta con esito letale a Frasco, in Valle Verzasca. Stando a una prima ricostruzione, un 58enne germanico, residente in Germania, stava effettuando un'escursione con la compagna sul sentiero della Via Alta, in zona cima di Rierna, a 2400 metri di altezza, quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è precipitato per un centinaio di metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia Cantonale e della Polizia Regione Trevalli, sono intervenuti il soccorso alpino svizzero e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo per le gravi ferite riportate. Oggi vi è stato l'ultimo saluto di Lugano al suo sindaco Marco Borradori, grande partecipazione al funerale che si è tenuto questa mattina a Cornaredo dove erano presenti le autorità e migliaia di persone, sentiamo Angelo Chiello
2: qualche applauso iniziale appena accennato quasi a non voler disturbare il clima di profondo rispetto, composta tristezza e commozione che aleggiava dentro lo stadio questa è l'atmosfera questa mattina a Cornaredo per le esegue di Marco Borradori, morto in seguito ad un arresto cardiaco mentre correva esattamente una settimana fa. I timidi applausi si sono però fatti più intensi col passare degli interventi ufficiali intervallati dalle note dell'orchestra della Svizzera italiana a ricordare le sue gesta politiche ma soprattutto quelle di un uomo sempre disponibile. Il sindaco di come è stato sottolineato, colui che era riuscito a spogliarsi di ogni colore politico e diventare punto di riferimento della comunità. Una qualità riconosciuta anche dalla consigliere federale Ignazio Cassis, dalla consigliere di Stato Norman Gobbi e dal vice sindaco di Lugano Michele Foletti. Sentiamoli. Un giorno mi dissi che mai saresti tornato a Berna, che il tuo posto era qui a Lugano e qui sei tornato. Sei andato per la tua strada, sempre, come lo scorso 10 agosto. Ti vedo correre sudato e sorridente quando improvvisamente sei stato trappato alla vita. La bellezza della tua persona aveva ben nascosto la fragilità del vivere. Ma se fossi qui, e io credo che tu sia qui con noi, diresti che ciò fa parte della vita, con un disarmante sorriso. Per un giovane Marco rappresentava un esempio, ma pure un unicum.
0: In questi giorni di profonda tristezza ci sono state tante testimonianze. Marco ha voluto bene al Ticino, il Ticino ha voluto bene a Marco.
3: Vorrei che fosse un martedì normale, con il sindaco impegnato nella sua seduta settimanale del suo dicastero. Vorrei poter essere immerso, magari anche sommerso andrebbe bene, nei faldoni finanziari. Una cosa mi consola e mi dà forza. Il fatto che in moltissimi avete testimoniato il vostro affetto e la vostra stima a Marco, Marco è stato soprattutto il compagno di un'avventura iniziata assieme 30 anni fa. Ora la mia avventura continua senza di lui. Mi chiedo quindi, quando l'emozione si sarà stemperata di continuare a farci sentire la forza di una comunità unita perché solo così potremo portare avanti l'eredità che ci ha lasciato il nostro sindaco Marco Borradori.
2: Poi è stata la volta del ricordo di un amico Andrea Leoni che ha posto l'accento sugli ultimi sofferti mesi per le vicissitudini legate all'ex macello e quello del cugino Luca Borradori che ha raccontato come chiamasse spesso sua mamma novantenne per chiederle se avesse bisogno di qualcosa. Noi l'ultimo pensiero lo lasciamo a quella che era la famiglia allargata di Marco Borradori, ovvero la gente della sua città, a cui sapeva donare quotidianamente la sua umanità, il suo animo gentile, il suo saper ascoltare, un uomo che aveva un sorriso e un pensiero per tutti. E proprio i suoi cittadini hanno voluto mandare un messaggio questa mattina alla nostra diretta, ne abbiamo scelto uno.
4: Boradori era il mio sindaco, io abito a Lugano e sono rimasto, come tanti, veramente abbattuto da, da questa notizia, eh, scioccato. Boradori era Lugano perché... Era sempre sorridente, sempre per le strade della nostra bellissima città, sempre pronta a un sorriso, a un saluto e a un brindisi. A lui un buon viaggio ed è una di quelle persone che porterò sempre nel mio cuore ed è una di quelle persone di cui sentirò la mancanza pur essendo semplicemente un suo cittadino, ero semplicemente una persona comune. Un abbraccio a lui, un buon viaggio e vivrà nei nostri ricordi.
1: Passiamo alla cronaca giudiziaria con l'arresto avvenuto lo scorso 13 agosto di una 45enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese per malversazioni. La donna, impiegata presso un ufficio Cambi della Regione, è sospettata di essersi appropriata di ingenti fondi di pertinenza del datore di lavoro. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di appropriazione in debita subordinatamente di furto. La misura restrittiva della libertà nei suoi confronti è già stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Francesca Nicora. L'anno scolastico inizia con l'obbligo della mascherina per le prime due settimane fino al 10 settembre, quanto indicato dal cantone che prenderà una decisione definitiva la settimana prossima. La misura vuole limitare i rischi dato il rientro di molte famiglie dalle vacanze. Dal 13 settembre la situazione cambierà, come ci ha spiegato il direttore del DEX, Manuele Bertoli.
3: Le prime due settimane si indosserà la mascherina tutti i docenti e gli allievi dalle medie, non gli allievi delle scuole elementari, delle scuole dell'infanzia che già l'anno scorso non portavano la mascherina Queste prime due settimane di precauzione accresciuta sono dovute al fatto che i ragazzi, ma anche tanti docenti, la popolazione in generale prima della scuola si rimescola un poco, ci sono tanti rientri dall'estero, anche da paesi lontani sappiamo che la pandemia sta crescendo un po' dappertutto, quindi per precauzione per evitare rischi accresciuti si è pensato di fare un due settimane con misure un po' più drastiche poi le cose cambieranno dal 13 settembre anche gli allievi delle scuole medie potranno togliere la mascherina naturalmente se vogliono metterla la possono mettere mentre per tutti i docenti di ogni ordine e grado e per i ragazzi del post obbligo scuole medie superiori professionali ci sarà la possibilità di autodichiarare di essere vaccinati o di essere in possesso di un certificato COVID che attesta la guarigione, questo permette a queste persone di togliere la mascherina in classe, non negli spazi comuni, non all'esterno della scuola dove ci sono gli assembramenti. L'idea è di proporre una scuola in presenza però anche in sicurezza e per essere in sicurezza bisogna avere quelle misure necessarie per garantire che le cose funzionino bene. Invito tutte le persone sopra i 16 anni a vaccinarsi perché questa è la strada maestra per contenere questa pandemia. I dati dei contatti crescono ma non crescono i dati delle ospedalizzazioni e i dati soprattutto di chi poi finisce alle cure intense o a dei decorsi severi le persone vaccinate in ospedale sono in numero infimo si parlava del 2% davvero la vaccinazione è la strada maestra
1: E con l'inizio dell'anno scolastico il progetto di prevenzione strade sicure, la polizia cantonale e le polizie comunali tornano a sensibilizzare allievi e conducenti sui pericoli stradali, sui tragitti, casa scuola. Per parlarne è intervenuto questa mattina in diretta su Radio Ticino il portavoce della polizia cantonale, Renato Pizzolli
0: questo periodo in cui ricominciano le scuole grande attenzione bisogna farla come autisti e pensare bene come portare i bambini a scuola e quelli che vanno a piedi che noi consigliamo perché sicuramente sotto un profilo di salute è la cosa più importante è quello di comportarsi in maniera responsabile nelle zone della scuola non è solo la velocità ma anche parcheggiare il veicolo correttamente non lasciare il veicolo in mezzo alla strada non togliere il visibilità ai pedoni ci sono molti bambini sul piazzale che camminano si fa una ritromarcia bisogna essere estremamente responsabili perché i movimenti che ci sono attorno alle scuole non sono quelli di un traffico normale ma di momenti anche di concitazione di gioco di divertimento quindi un occhio di riguardo in più
1: Ascona Brissago, la litoranea interrotta dallo scorso 13 agosto a causa di una frana non riaprirà prima di venerdì. A comunicarlo il Dipartimento del Territorio che specifica che è difficile stabilire una tempistica a causa delle difficoltà di intervento per mettere in sicurezza la strada dopo che 15 metri cubi di roccia hanno raggiunto la strada cantonale. Sentiamo Angelo Chiello.
2: Interrotta dallo scorso 13 agosto a causa di una frana, la strada cantonale Ascona Brissago rimarrà chiusa al traffico almeno fino a venerdì. Lo ha comunicato il Dipartimento del Territorio attraverso una nota ufficiale con la quale spiega come lo smottamento della parete rocciosa sovrastante la strada litoranea abbia portato alla caduta di 15 metri cubi di roccia che hanno raggiunto il manto stradale e l'ambito un'abitazione nel frattempo evacuata. Le verifiche effettuate nella zona del distacco hanno evidenziato la presenza di una decina di metri cubi di roccia instabile, questo non permette la del tratto interessato. Attualmente è in corso la frantumazione dei blocchi pericolanti, un lavoro complicato dal terreno impervio e dalle conseguenze delle piogge di ieri. Gli interventi urgenti si protrarranno quindi almeno fino a venerdì. Nel frattempo rimane attiva la deviazione per i veicoli fino alle 18 tonnellate lungo la collina tra Ronco Soprascona, Arcegno e Lusone. Si fa sempre più preoccupante la situazione
1: dei cantieri sui principali nodi autostradali al confine tra Italia e Svizzera in territorio italiano. Un disagio che si ripercuote sugli autotrasportatori ticinesi che fanno trasporto internazionale costretti a lunghe code con conseguenti ritardi nelle consegne e rincari di prezzi. Come sottolinea l'Associazione dell'autotrasporto ticinese, da parte delle autorità italiane sarebbe indispensabile una corretta informazione per garantire alle imprese del cantone una programmazione mirata dei viaggi. Sentiamo il presidente di Hashtag Ticino, Adriano Sala.
4: Le aziende di trasporto svizzere che fanno trasporto internazionale che garantiscono l'approvvigionamento del paese, non possono organizzare i propri viaggi, devono contare su dei ritardi di tantissime ore, che fa sì che tutta la catena venga sbilanciata. Questa situazione non è assolutamente soddisfacente perché sono fatti e circostanze non così prevedibili. Io ho dei miei soci che per un trasporto che normalmente dovrebbe impiegare dalle 6 alle 8 ore si sposta su due o tre giorni. Gli autisti hanno degli orari molto di ore alla guida che possono effettuare, che effettuate quelle ore magari in colonna, poi devono fermarsi. Ne deriva un rincaro nei trasporti perché i mezzi stanno fuori di più perché gli autisti, per questo limite orario che hanno, passano più tempo in giro. Questo fa sì che il trasporto sia più caro, quindi anche il prodotto finale è più caro. Il sentiere che concerne il rifacimento dei tunnel autostradali a nord del casello di Grandate verso la dogana di Brogeda crea un effetto imbuto che porta a un congestionamento stradale su quella tratta e... Tutte le tratte alternative che permettono l'accesso alla Svizzera da sud. Pensiamo anche allo snodo di Genova, che è comunque un cantiere aperto, e questo fa sì che ci siano dei ritardi nell'approvvigionamento nel nostro paese delle merci che arrivano nei porti liguri. Probabilmente andava pensata una scaletta di lavori più efficace.
1: Con questo per oggi l'informazione termina qui dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.